1: Mein Name ist Andreas Braun. Ich arbeite für den westdeutschen Rundfunk in Köln. Soy bin Torres, periodista de investigación de Perú. I'm
0: Mike McIntyre. I'm an investigative reporter with the New
2: York Times, so Ich uh,
0: I'm from Aftenposten in Norway. I'm Binetz, aus from Ukraine.
2: I'm from Japan. I'm from the Indian Express. I'm from France. From Algeria.
1: I work for the Australian Broadcasting Corporation. And
3: yes, so I'm an investigative reporter.
1: Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich bin Reporter beim Radiosender NDR Info und arbeite für die Investigativabteilung. Wir recherchieren aufwendige und zeitraubende Geschichten. Kriminalfälle, Korruption, Amtsmissbrauch, Terrorismus, Geheimdienstgeschichten. Sowas landet bei uns auf dem Schreibtisch. Ich bin auf Steuerhinterziehung, Geldwäsche und auf die Steuersparmodelle großer Konzerne spezialisiert. Solche Geschichten recherchieren wir in der Regel international, im Verbund mit hunderten Journalisten, wie zum Beispiel bei unserem letzten Projekt, den Panama Papers, die eine ganze Flut an Rücktritten ausgelöst haben und Strafermittlungen gegen Politiker, mafiosi und zwielichtige Geschäftsleute. Die gute Nachricht für uns: Wir haben ein neues Rechercheprojekt. Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen.
0: Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. Folge 1. Gefangen im
1: Datenmeer. Wieder geht es um Millionen geheimer Dokumente und wieder geht es um Schattengeschäfte. In dieser Radio- und Podcast-Serie erfahrt ihr, wie globale Recherchen funktionieren, wie wir Geschichten finden und woran wir Journalisten scheitern. Ihr hört von Prominenten und Politikern, die in windige Geschäfte verwickelt sind, von geheimnisvollen Schlössern ohne Besitzer, von Behörden, die ihren Job nicht machen und von einem Haufen großartiger Kolleginnen und Kollegen, die über die ganze Welt verstreut sind und ohne die derartige Geschichten niemals ans Licht kommen würden. Es ist der 18. Juli 2017. Ich bin mit meinem Kollegen Philipp Eckstein endlich in Croydon angekommen. Ein kleiner, relativ wohlhabender Ort südlich von London. Wir müssen irgendwie reinkommen, Philipp. Mal gucken, ey. Mal
3: gespannt, wie groß das ist und wie nah man überhaupt an dieses Schloss reinkommt.
1: Ah, guck mal, da ist auch so ein, ein Schild. Wir haben die Nacht kaum geschlafen. Jetzt hat uns ein roter Doppeldeckerbus hier im Nirgendwo ausgespuckt. Wickham Court School for Boys and Girls. Oh ja. Gott, das sieht aber erhaben ja aus. Ein Schloss auf einer sanften Erhebung. Das Schloss Wickham Court ist ein Bau aus dem 15. Jahrhundert. Braunrötlicher Back- und Sandstein, vier Türmchen, das Ganze verborgen hinter einer dichten Baumreihe. Alles sehr stilvoll. Früher soll hier sogar die Mutter von Königin Elisabeth I. ein- und ausgegangen sein. Heute ist Wickham Court eine Privatschule.
3: Soll ich eigentlich mit reinkommen oder soll ich unten warten? Lass uns das einmal ganz kurz überlegen, was denn weniger sonderbar wirkt.
1: Wahrscheinlich wirkt es weniger sonderbar, wenn ich allein gehe. Ich glaube es tatsächlich auch, aber
3: nur weil ich hier mit einem Ziehkoffer und einem großen Rucksack neben dir herlaufe, Nein, das, nee, nee, wirklich, das, das muss ja komisch. irgendwie so eine. Wir brauchen ja irgendwie was, damit ihr jetzt nicht in dem Schloss sofort total denken, hackt's.
1: Okay, ich würde einmal so jetzt allein, ja? Ich kann danach
3: noch mal hochlaufen und noch ein paar Fotos machen. Dann setze ich okay. mich jetzt einfach da auf eine Parkbank. Ja. Und dann erzählst du mir gleich, wenn du wiederkommst, was passiert ist.
1: Wenn ich in anderthalb Stunden nicht wieder wiederbleibe, <lacht> holst du die Kreuz.
3: Ich drücke dir die Daumen. Bis okay, gleich.
1: Okay. Court ist in unseren Recherchen über Steuerparadiese aufgetaucht. Versteckt zwischen Millionen geheimer Unterlagen, haben Philipp und ich mehrere Hinweise darauf gefunden, dass das Schloss mit einer Briefkastenfirma in Jersey in Verbindung steht. Und hinter dieser Briefkastenfirma soll ausgerechnet ein langjähriger deutscher Politiker stehen. Harald Leibrecht, FDP. Er saß über zehn Jahre im Deutschen Bundestag. Stimmt das? Und wenn ja, wieso versteckt ein Politiker ein Schloss in einer Offshore-Firma? Will er etwas verbergen? Will er Steuern sparen? Oder gibt es eine ganz andere, vielleicht unverfängliche Erklärung? Um das herauszufinden, sind wir hier. Guten Abend, nun werden. Hallo. One question. I'm looking for Wickham Court School.
0: That's the one. That's yeah. right here. Yeah. And yeah. um, press that button here. Perfect. When, when the gate is open, go through that main door and the office is on the left.
1: Lovely. Okay. Thank you very much. Goodbye. Jahr für Jahr gehen den Staatskassen Hunderte Milliarden Euro verloren weil Multis und Superreiche allzu gerne darauf verzichten, ihren Anteil zu bezahlen. Dieses Geld fehlt uns allen. Es fehlt in der Kita meiner Tochter, in der Schule, in der meine Freundin arbeitet. Es fehlt der Hartz-IV-Empfängerin und dem Rentner, der aufstocken muss. Wo dieses Geld in den armen Ländern überall fehlt, in Angola, im Kongo, in Mittelamerika und so weiter, könnt ihr euch wahrscheinlich selbst vorstellen. Gute Geschichten starten in Hamburg häufig auf dem Kiez. Das ist auch im Fall der Paradise Papers so. In einer Kneipe auf St. Pauli habe ich das erste Mal von dem Projekt gehört. Irgendwann im Herbst 2016 von Jan Strotzig. Ich arbeite mit Jan zusammen im Investigativressort des NDA. Was wir bei der Arbeit nicht besprechen können, besprechen wir immer mal wieder bei einem Burger und ein paar Bier. Damals und in den Monaten danach immer wieder.
4: Ich glaube, ich habe mit Bastian Obermeier telefoniert. Und der hat gesagt. Es gibt einen neuen Datensatz. Und dann habe ich noch mal mit Vanessa gesprochen. Die hat dann noch mal ein bisschen mehr irgendwie gesagt. Es bewegt sich wieder in dem Kontext Offshore-Finanz, Steuervermeidung. Oder es sind ja mehrere Datensätze im Grunde, ne? aber es gibt auf jeden Fall diesen Kanzleikontext, der mit da drin ist.
1: Die Steueroasenindustrie verdient ihr Geld mit Geschäften, die sich oft am Rande der Legalität bewegen und erstaunlich häufig auch schlichtweg illegal sind. Die Hauptarbeit besteht darin, Kunden aus aller Welt dabei zu helfen, ihr Geld, ihre Yachten, Gemälde, Schiffe, welche Besitztümer auch immer, zu verstecken und Spuren dieser Besitztümer zu verwischen. Offiziell gehören sie dann Briefkastenfirmen und Treuhanddirektoren. Und Steuerfahndung, Polizei und Geheimdienste können kaum noch nachvollziehen, wem eine Firma tatsächlich gehört und was sie tut.
4: Wir waren doch auch essen, als wir darüber gesprochen haben, ne? Hier in Berth. Genau. Wir haben an dem Abend über verschiedene Geschichten erzählt, was wir gerade
1: recherchemäßig machen. Und dann relativ später waren auch schon ein paar Bier geflossen. Da hast du gemeint, es gibt übrigens einen neuen Datensatz. <lacht> Im Datensatz stecken mehr als 13 Millionen Dokumente aus den Schattenfinanzplätzen dieser Welt. Die Dokumente haben etwa den Umfang von 90.000 Bibeln, mit denen sich ein Turm bauen ließe, der fünfmal so hoch wäre wie der Eiffelturm. Oder anders, mit diesen 90.000 Bibeln könnte man vier Fußballfelder komplett auslegen, je nach Gusto. Der Datensatz besteht streng genommen aus mehreren Datenlecks oder Leaks, wie wir sagen. Die Daten stammen von zwei Offshore-Dienstleistern und von 19 Handelsregistern aus Ländern und von kleinen Inseln, die normalerweise nicht sehr auskunftsfreudig sind. Als erstes Medium hatte die Süddeutsche Zeitung Zugriff auf diesen Datensatz. Und die Süddeutsche Zeitung hat ihn, wie zuletzt die Panama Papers, wieder mit dem NDR, dem WDR und Dutzenden anderen Partnern auf der ganzen Welt geteilt. Also arbeiten wir wieder mit Vanessa Warmer und Bastian Obermeier vom Investigativteam der SZ zusammen. Wir alle sind im Netzwerk ICIJ organisiert, dem internationalen Konsortium investigativer Journalisten. Im Zentrum des neuen Leaks steht die Anwaltskanzlei Appleby. Von ihr stammt ein Großteil der Daten in den Paradise Papers. Und die Recherchen, von denen ich euch in diesem Podcast erzähle, haben alle mit dieser Firma zu tun. Appleby ist uns nie zuvor in Recherchen untergekommen. Und wir wissen auch bald, wieso keiner von uns die Firma auch nur ansatzweise auf dem Schirm hatte.
4: Okay, und das fandst du nicht so gut, dass du das relativ spät erfahren hast? Nee, ich fand's mega, man ja, okay. muss ja ein bisschen warten
1: mit guten ja. Geschichten.
4: Ja, ja, klar. Das Zweite, das haben wir dann an dem Abend nicht mehr gemacht, war,
1: aber wir haben uns relativ schnell dafür verabredet, in den Datensatz ja, zu sein. Das war ja
4: anfangs wahnsinnig kompliziert, weil wir nicht das richtige Blacklight hatten, sondern nur so eine Web-Version von Nuix, die allerdings nur mittelmäßig gut funktioniert hat, weil einfach, ich glaube, weil die Software einfach nicht für so einen Datensatz ausgelegt ist.
1: Blacklight und Nuix sind Programme, mit denen wir große Datenmengen einheitlich durchsuchbar machen. Das ist gar nicht so einfach. Denn bei den Paradise Papers geht es um Verträge, E-Mails, Urkunden, Fotos, Passkopien, Testamente, Tabellen und so weiter. In den ungewöhnlichsten Dateiformaten, die man sich vorstellen oder auch nicht vorstellen kann. Wir sind zu dir nach Hause gegangen. Ja. Du hattest den Laptop dahingestellt und dann haben wir Bild drauf losgesucht ja. mit verschiedenen Begriffen. stimmt.
4: Und es dauert immer so 90 Sekunden, bis sich die Suchseite aufgebaut hat. Und in der Zwischenzeit könnte man schon mal überlegen, was man jetzt macht, wenn ein Treffer kommt oder wenn kein, kein Treffer kommt. Was besser ist. Freut man sich jetzt, wenn einer kommt oder nicht?
1: Eine des, der ersten Eingaben, kann ich mich auch noch daran erinnern, war Vanagels-Connection, dieses
4: Geldwäschungsnetz. Stimmt, ja. Weil wir da gerade auch noch sozusagen in den Nachwehen dieser Vanagels-Geschichte gewesen sind.
1: In den vergangenen Jahren habe ich zu den Machenschaften der HSBC-Bank recherchiert. Zu den fantastischen Steuersparmodellen globaler Konzerne in Luxemburg und zu den kriminellen Praktiken der Kanzlei Mossack von Seca, die durch die Panama Papers enthüllt wurden. Übrigens immer mit Jan im Team.
2: La Mehr als 300 Unternehmen unter ihnen Apple, PepsiCo,
4: <lacht>
1: Solche globalen Rechercheprojekte haben weltweit für Wirbel gesorgt. Das ist ziemlich motivierend. Denn was hinter so einem Projekt steht? können sich die wenigsten vorstellen. Vor allem der Anfang solcher Projekte ist hart. Kannst du deine Chefs überzeugen, das Projekt zu finanzieren? Findest du genug Leute, die mit Firmenbilanzen, Geldwäscheschämen, Briefkastenkonstruktionen Briefkastenkonstruktion und diesem ganzen Kram etwas anfangen können oder zumindest Lust und Zeit haben, sich zwölf Monate damit zu beschäftigen? Und wie ist das eigentlich nach den ganzen zurückliegenden Steueroasen-Leaks? Den Offshore-Leaks, den Swiss-Leaks und Luxemburg-Leaks, den Panama Papers und so weiter. Interessiert sich eigentlich noch irgendwer für die Steuertricks der Konzerne und für das Schwarzgeld, das die Superreichen zur Seite schaffen? Stoßen wir in den Daten auf spannende Geschichten? Keine Ahnung. Die Steueroasenindustrie kennt der ehemalige LKA-Ermittler und Geldwäsche-Experte Sebastian Fiedler ziemlich gut.
2: Man kann, glaube ich, diejenigen, die diese Schattenfinanzplätze nutzen, in drei Kategorien ganz grob einteilen. Das sind zum einen tatsächlich die Steuerhinterzieher und zwar diejenigen, die in einigermaßen großen Volumensteuern hinterziehen. Für den Kleinkriminellen lohnt es sich schlicht nicht. Darüber hinaus werden diese Destinationen genutzt von den Schwerkriminellen dieser Erde. Das heißt, von der organisierten Kriminalität, von der Mafia, von Waffenhändlern, Menschenhändlern und dergleichen mehr. Und dann gibt es eine dritte große Gruppierung. Da sind diejenigen, zum Beispiel Großkonzerne, die zur legalen Steueroptimierung, Steuervermeidung diese Destinationen nutzen. Und das macht es gerade so problematisch, weil ähm, die Wirtschaftskraft dieser Destination genau davon abhängt, genau diese drei Gruppierungen gleichermaßen zu bedienen und das macht es eben auch so schwer, sie trocken zu legen.
1: Im Fall der Paradise Papers? Gibt es noch ein ganz anderes Problem, das uns über Monate zu schaffen macht.
0: Good
1: Im Zentrum des neuen Leaks steht die Firma Appleby.
2: Welcome to Offshore Eye, providing insight into
1: Mergers and Acquisitions in the major offshore markets. Nach allem, was wir zunächst erfahren, ist die Großkanzlei durch und durch sauber. Der Branchenstreber. Die Firmengeschichte von Appleby ist üppig. In den 1890er Jahren eröffneten die ersten Büros auf Bermuda, der Isle of Man und Jersey. Heute gehört Appleby zu den größten Offshore-Kanzleien der Welt. Applebee macht all das, was solche Kanzleien eben machen. Sie hilft Privatpersonen und Firmen dabei, aus viel Geld noch mehr Geld zu machen. So, wenn wir hier einfach mal vielleicht auf die
3: Homepage gehen, applebeeglobal.com. So, da kriegt man dann direkt so einen ersten Eindruck von dem, was sie so machen. Also da stellen sie zum einen natürlich ihre Anwälte vor, aber auch die Standorte, an denen sie tätig sind hier. Unter anderem ähm, Bermuda, die britischen Jungferninseln, die Isle of Man, Hongkong, Guernsey, Cayman Islands. Zehn Standorte sind es insgesamt.
1: Trotz aller Fragezeichen zu Beginn sagen wir im NDA und auch im WDA schließlich Ja zu dem Projekt. In Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen. Das rationale Argument lautet, du kannst bei einem riesigen Offshore-Datenleck einfach nicht fehlen. Das vielleicht weniger rationale, aber dafür viel bessere Argument lautet, dafür sind wir alle viel zu neugierig. Denn irgendwo in diesen Daten könnte ja doch die Geschichte lauern, die wir alle suchen. Jedenfalls starten wir in die Paradise Papers mit relativ großem Aufwand. Mit vier Journalisten fulltime in einem eigens dafür eingerichteten Büro im NDR in Hamburg. Jan Strotzig, Jochen Becker und Philipp Eckstein und ich arbeiten im Team. Später stoßen noch Britt Rösner und Elena Kuch dazu. Und was wir natürlich ganz
3: viel sehen, dass sie halt Firmendienstleistungen für Leute anbieten. Das heißt, dass sie
1: ähm, Direktoren stellen, dass sie Firmen aufsetzen für Kunden. Philipp macht die Basisrecherche. Das heißt, er beschäftigt sich über Wochen mit der Frage, woher diese Daten eigentlich stammen. Mit wem werden wir es in den kommenden Monaten zu tun
3: haben? Auf den ersten Eindruck haben wir es hier echt mit einem richtigen Premium-Anbieter zu tun. Also sie gewinnen Preise, die Anwälte nehmen an internationalen Konferenzen teil, werden ausgezeichnet, sie fördern irgendwie große Sportevents und Charities. So, Es gibt so gut wie überhaupt keine negative Presseberichterstattung zu dieser Firma.
1: Wir jagen den Namen Appleby durch deutsche und internationale Pressearchive, gehen durch Bilanzen, recherchieren die zentralen Köpfe der Firma. Dann
3: haben wir aber jetzt natürlich auch hier den in Anführungszeichen Luxus, dass wir viele Millionen interne Daten haben. Darunter sind auch einige tausend
2: Audiodateien. Welcome to the Anti -Money Willkommen zum Applebee
3: Anti-Geldwäsche- und Antiterrorismusfinanzierungstreffen. Ich bin der Compliance Manager der Applebee-Niederlassung auf Bermuda. Ich werde Ihnen ein einfaches Geldwäschemodell vorstellen. Anschließend werde ich dasselbe Modell auf den Bereich Terrorismusfinanzierung anwenden.
2: Am Ende geht es
3: darum, wie Sie sich am besten vor dem Allerschlimmsten schützen
2: können.
1: Wo ist denn noch mal diese Tabellenübersicht? Ah, äh, Im Ordner Benedikt
3: und da äh, Überblick folgen. Wieso ist hier noch mal Audio falsch? Das ist eine Kopie noch. Ja,
1: ja. Philipp, Jochen, Jan und ich sitzen abgeschirmt von den Kollegen. Nur unsere Chefs wissen, was wir gerade treiben. Und das hat zunächst mal viel mit langen Ex-Listen zu tun. 1000 Zeilen, 10.000 Zeilen, 20.000 Zeilen. Wir versuchen, die Daten zunächst nach deutschen Treffern zu durchflöhen. So gehen wir in diesen internationalen Kooperationen eigentlich immer vor. Und natürlich suchen wir auch nach Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Kriminalität und Terrorismus. Affenarbeit. Also, fürs weitere Vorgehen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir machen jetzt quasi diese deutschen Listen aus den verschiedenen Listen, die in diesem Leak irgendwie drin sind mit den deutschen Namen, machen wir eine lange Liste, die dann mehrere tausend Treffer wahrscheinlich hat und sortieren die nochmal nach Unternehmen und Privatpersonen. Richtig? Ja. Okay.
3: Und dann würden wir sie eben durchgehen und irgendwie kategorisieren. Also was ist überhaupt interessant, dass wir es uns genauer anschauen und was ist? Kann erstmal weg.
4: Ja, aber lass uns da relativ streng sein. Ich glaube, nicht zu viel Zeit investieren in Fälle, die wir dann am Ende eh nicht machen oder berichten wollen. Wir
3: sollten aber auf jeden Fall diese ganze internationale Komponente, also es gibt jetzt eine Gruppe, die sich gerade im Gründen ist, die sich die US-Administration, also die neue Trump-Regierung anschauen wollen und einfach schauen wollen, also A, ist der Präsident selbst vielleicht irgendwie in den Daten oder vor allem Minister von ihm und also ich fände es extrem wichtig, dass wir da von Anfang an mitmischen.
4: Na, wir haben ja noch andere internationale Themen sowieso auf dem Zettel, also diese Flugzeuggeschäfte mit den Privatjets, das ist extrem spannend. Da würde ich jetzt sozusagen nochmal reingehen. Und da kommt bestimmt auch am Ende irgendwie was Brauchbares bei raus.
3: Wenn wir jetzt eh schon beim Sammeln sind, eine Sache, die wir auch noch mitschauen sollten, die irgendwie so dazwischen, zwischen Deutschland und internationalen Themen ist, scheint E-Gaming, Online-Glücksspiel ein großes Geschäftsfeld für sie zu sein. Und es sieht so aus, als wenn es da auch Verbindungen nach Deutschland gäbe. Also vieles Internationales, aber auch nach Deutschland, könnte auch auf jeden Fall ein spannendes Thema sein.
1: Diese Arbeit kann Monate dauern. Manchmal durchpflügen wir tagelang Listen, ohne auch nur irgendeinen bekannten Namen oder eine brauchbare Spur zu finden. Aber manchmal haben wir auch Glück.
2: Mein Name ist Harald Leibrecht. Ich bin äh, Abgeordneter der Bundestag, Mitglied der FDP-Fraktion.
1: In den Daten stoße ich relativ schnell auf eine sogenannte PEP-Liste. Ein kleiner Erfolg, denn PEP steht für politisch exponierte Persönlichkeiten. In unserem Fall also Politiker, Topmanager oder deren Verwandte, die irgendwelche Geschäfte mit Steueroasen machen. Und da ist Harald Leibrecht, der von 2002 bis 2013 für die FDP im Bundestag saß. Es ist für mich eine sehr große Ehre, im Deutschen Bundestag zu sein und auch eine Verpflichtung. Ich mache das sehr gerne. Für mich war Politik nie eine Karrieresache, sondern ich war ja vorher schon 20 Jahre in der Wirtschaft tätig, auch in meinem eigenen Betrieb. Gut für uns Rechercheure. Zu Leibrecht gibt es zahlreiche Dokumente in den Unterlagen: Urkunden, E-Mails, Kundenvermerke und so weiter. Offenbar war bzw. ist der heutige Hotelier und Bildungsunternehmer Leibrecht an Luxusimmobilien in Großbritannien beteiligt. Doch welchen Sinn ergibt das komplizierte Geflecht dahinter? geht es um fragwürdige Deals oder um normale Geschäfte? Wir haben eine Firma Briefkastenfirma 1 Omis Limited und Briefkastenfirma 2 Redford Holding äh, Limited äh, so. Die beiden tauchen auf und die erste Firma hat ein Luxusgebäude in Großbritannien, das ist mittlerweile verkauft. Die zweite Firma hat auch ein Luxusgebäude. Das ist dieses Wickham Court, das Schloss, ungefähr wert 1,5 Millionen. Pfund oder Euro? Ähm, Euro in dem Fall. Und wir haben jetzt quasi hier den Punkt, dass beide Briefkastenfirmen diese Gebäude vermietet haben oder diese Immobilien und darum wahrscheinlich auch hohe Einkünfte hatten. Und diese Firma Omis Limited ist geschlossen, aber die Redford Holding Limited, habe ich heute nochmal nachgeschaut, die gibt es noch. Und wo kommt jetzt Harald Leibrecht ins Spiel bei dieser ganzen Konstruktion? Ah ja, das habe ich vergessen zu sagen. Und zwar, ähm, beide Firmen wurden vom Vater von Leibrecht offenbar gegründet, schon in den 80ern. Und laut den Unterlagen ist er auch schon länger daran beteiligt, gemeinsam mit seinen Geschwistern. Und bei dieser Firma hier, Redford Holdings Limited, ist er mehr als mit 25 Prozent. Jetzt der Vater oder Leibrecht Junior? Nee, der Vater ist verstorben schon. Nee, Leibrecht Junior, also der FDP-Politiker tatsächlich.
3: Woher wissen wir denn, dass das heute alles noch aktuell ist? Also ist Leibrecht noch immer der Besitzer von irgendeiner dieser, dieser
1: Schlösser? Ja, guter Punkt. Das geht bisher aus den Daten nicht hervor. Okay, das kann ich mal notieren, Frage 1. Das ist bisher offen, ja.
3: Okay, das heißt, das Schloss gehört ihm noch oder gehört ihm nicht? Das ist jetzt eine Sache, die du noch klären willst. Was ist denn sonst noch zu klären in dem Fall?
1: Äh, lass kurz überlegen. Wir hatten gesehen, er hat es im Bundestag nicht angegeben. Was ist das für ein Schloss? Wer nutzt es? Laut Unterlagen hielt die Firma Redford Holding Limited lange Zeit Wickham Court. Gehört Wickham Court auch heute noch der Briefkastenfirma? Ich habe keinen Termin und muss mir etwas einfallen lassen. Guten ich Benedikt Strunz Public Broadcaster NDR. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe gerade in Wickham Interviews zum Brexit geführt und äh, zwei Leute haben mir gesagt, ich müsste unbedingt das Wickham Court Schloss besuchen. Das sei der mit Abstand schönste Ort hier in der Gegend. Für genau solche Situationen liebe ich meinen Beruf. Ich sitze in einem 600 Jahre alten Schloss, auf einem unbequemen, aber sehr geschmackvollen Holzstuhl, Marke alt und teuer, und warte darauf, dass mir jemand meine Fragen beantwortet. Die Minuten plätschern dahin. So hart die ersten Wochen und Monate in so einer Recherche auch sind, wir machen weiter. Denn wir gehen davon aus, dass die Daten zeigen können, wie Konzerne und Privatpersonen Steuern umgehen oder sogar hinterziehen. Was frustriert ist, dass wir sehr, sehr komplizierte Dokumente sehen
0: und sehr viele davon. Auch viele Dokumente, die nicht
1: interessant sind.
3: Also man muss wirklich
1: tief graben. Minna knuska ist finnische Fernsehreporterin. Wir haben in den letzten Jahren schon an vielen kniffligen Geschichten zusammengearbeitet.
0: Ich würde sagen, das ist das härteste Projekt, bei dem ich je mitgearbeitet habe. Das komplizierteste. Und ich arbeite seit 25 Jahren als Journalistin. Die Dokumente, die Strukturen sind so verworren. Ich habe gehört, dass die Dokumente und Konstruktionen extra so kompliziert sind,
3: damit die nationalen
0: Steuerbehörden sie nicht verstehen. Aber wenn man eine investigative Reporterin ist, dann kann man zu so einem Projekt nicht Nein sagen.
1: Und zwar auch dann nicht, wenn ein Großteil der Arbeit darin besteht, irgendwelche Geschäftsvorgänge nachzuvollziehen, für die sich kein Mensch jemals interessieren wird. Verstehen musst du sie trotzdem, es könnte sich ja um eine Story handeln.
0: Es ist sehr schwierig, Leuten, die nicht Teil des Projekts sind, klarzumachen, wie viel Arbeit wir uns machen, die nie irgendwer sehen wird. Das ist einfach unsichtbare Arbeit. Das ist der frustrierende Teil.
1: Im März 2017 machen wir dann endlich einen erstaunlichen Fund. Er führt uns direkt in eines der berühmten Steuerparadiese, in denen Firmen oder reiche Privatleute sehr niedrige oder gar keine Steuern bezahlen.
4: Ich habe hier übrigens schon wieder so eine von diesen Flugzeugkonstruktionen gefunden.
3: Okay, und es ist schon wieder Isle of Man, wieder Ernst Young, also genau das, was wir jetzt immer sehen?
4: Ja, genau die gleiche Konstruktion, wieder über Appleby, wieder Ernst Young, wieder über die Isle of Man. Okay,
3: krass. Und das werden jetzt mittlerweile, glaube ich, ziemlich viele Treffer. Ich Im Forum haben auch schon wieder Leute gepostet, 40, 50, vielleicht sogar 60 Flieger sind es mittlerweile, glaube ich.
1: Der Datensatz birgt eine skurrile Geschichte. Es geht um Flugzeuge, Privatjets. Was genau Appleby mit diesen Flugzeugen vorhat und welche Rolle dabei die Isle of Man spielt, ist uns zunächst völlig unklar. Wir ahnen nicht, dass wir gerade im Begriff sind, das Geheimnis hinter einem zig Millionen Euro Steuerschlupfloch zu lüften. Einem ausgeklügelten Trick, mit dem sich die Steuern der Superreichen kleinrechnen lassen.
0: Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Folge 1, Gefangen im Datenmeer. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. An den Recherchen beteiligt waren außerdem Jan Lukas Strotzig, Jochen Becker, Elena Kuch und Britt Rösner. Es sprachen Katja Danowski, Kai Hufnagel und Benedikt Strunz. Ton und Technik, Christian Alpen, Nicole Graul und Joachim Henning. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma und Christoph Heinzle. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2017.